3: Falter Radio, der Podcast mit
4: Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Das Spitalsdesaster. Das ist der Titel dieser Sendung. Der sozialdemokratische Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und die Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes Evelyn Köldorfer-Leitgeb stellen sich den Fragen von Falter-RedakteurInnen. Der Falter hatte über gesperrte Betten, überlastete Ärzte und fehlendes Pflegepersonal berichtet. Es gibt immer mehr sogenannte Gefährdungsanzeigen. Das sind im Arbeitsrecht vorgesehene formelle Schritte von Bediensteten, dass in einem Betrieb etwas so schlecht läuft, dass es Schäden geben könnte. In mehreren Spitälern haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem spektakulären Mittel gegriffen. Wiegef, das ist in der Fachsprache der Gemeinde Wien, diese Organisation mit ihren 30.000 Mitarbeitern. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat die politische Verantwortung in der Wiener Stadtregierung. Falterredakteurinnen Soraya Pechtel und Katharina Krobshofer konfrontieren die beiden Verantwortlichen mit den traurigen Resultaten ihrer Recherche in den Spitälern.
3: Herr Hacker, wir haben im Zuge unserer Recherche mit über einem Dutzend Ärzten und Pflegerinnen gesprochen. Und Sie alle haben uns erzählt, dass es die, eine nie dagewesene Krise im Spitalswesen gibt. Ist es im Anbetracht dessen nicht zynisch, wenn Sie in der Zeit im Bild sagen, dass ein Großteil der Abteilungen eh gut funktioniere?
5: Nein, ich wüsste auch nicht, wo der Widerspruch jetzt daran liegt.
3: Aber es ist ja so, dass zum Beispiel viele Notaufnahmen ähm, mit Personal kämpfen, also mit dem Personalmangel. Und es sind die Nadelöre in den Spitälern. Wenn es da nicht funktioniert, dann wirkt sich das ja aufs gesamte Spital aus.
5: Ja, das habe ich gesagt.
3: Aber reden Sie nicht mit diesen, wenn Sie sagen, dass der Großteil der Abteilungen gut funktioniert, die Probleme in den anderen Abteilungen klein?
5: Nein, überhaupt nicht. Ich halte es nur für notwendig, dass man der Bevölkerung auch sagt, wie es funktioniert. Der Faktum ist, wir haben eine Institution mit 30.000 Beschäftigten, wie ein Gesundheitsverbund und ein großer Teil der Abteilungen funktioniert exzellent. Und ja, die Mitarbeiter strengen sich total an und ja, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Also all diese Probleme sind ja nicht neu, aber ich kann mir das hinstellen und sagen, ich stimme jetzt in den Chor der Verzweifelten überein und sage, es geht gar nichts mehr. Denn gar nichts mehr stimmt ja nicht, dass nicht geht. Es stimmt, dass sich viele anstrengen müssen. Es stimmt, dass wir extrem hohe Krankenstandsquote haben. Es stimmt, dass es eine Frage ist, wieso hat man vor 15 Jahren übersehen, dass es eine Pensionierungswelle gibt. Bei den Pflegekräften habe ich das selber ausperzen können. Bei den Ärzten kann ich nicht, weil ich die Macht dazu nicht habe. Aber nehme mit Staunen zur Kenntnis, dass noch immer viele der Meinung sind, wir haben mehr genug Ärzte. Und ich frage mich, wer schaut eigentlich auf die Altersquote, auf die Alterskurve der Ärzte, die in den nächsten zehn Jahren zu einem Drittel in Pension gehen werden. Das kann alles nicht der Gesundheitsstaat alleine schultern. Aber ich halte es trotzdem für meinen Job, auch darauf hinzuweisen, dass viele unserer Mitarbeiter einen tollen Job machen, dass jeden Tag tausende Patienten erfolgreich behandelt werden, operiert werden, geheilt werden. Und ich finde, das kann man nicht wegdiskutieren, das kann man nicht wegsprechen. Und ich halte auch nichts davon, das zu ignorieren. Am ich wüsste so. nicht, wo der Widerspruch ist. Ich habe nie gesagt, dass es in allen Abteilungen super ist. Ich habe auch nie gesagt, dass es in den Notfallabteilungen nicht ein Problem gibt oder in verschiedenen Zonen ein Problem gibt. Das habe ich nicht gesagt. Aber Faktum ist, es ist eine Organisation, das ist kein, das ist kein Kleinkäfer. Das ist eine riesengroße Organisation, das ist einer der größten Betriebe Österreichs. Der Wiener Gesundheitsverbund ist einer der größten Betriebe Österreichs. Mit einer, in der Dimension der österreichischen Bundesbahnen. Und nur weil es an vielen Ecken Probleme gibt, heißt es nicht, dass ich ignorieren kann, dass es an anderen Problemen keine Probleme gibt, sondern die Mitarbeiter einen tollen Job machen. Und ich finde, das, sind, das, ist, das ist eine Frage von, von ordentlicher Politik, genauso wie ich da meinen bin, dass im Augenblick mit einer unglaublichen Lust Einzelprobleme zu Generalproblemen gemacht werden.
3: Ich möchte auch gleich zum Ärzte-Mangel kommen, aber bleiben wir noch kurz. Ähm, vielleicht auch beim, bei dem. Pflegekräfte, weil das ja auch dafür sind, sie auch zuständig. Wir haben mit ähm, viel Personal gesprochen und die fühlen sich da es auch durch ähm, dieses Wording, dass alles nicht so schlimm ist, nicht ganz ernst genommen. Die sagen auch, viele Probleme sind einfach hausgemacht. Sie haben es schon angesprochen. Die Pensionierungswelle war lang absehbar und sie sind seit 2018 Stadtrat. Es gibt nach wie vor Pflegeprobleme in den Krankenhäusern. Warum haben Sie nicht früher reagiert?
5: Ich habe total früher reagiert. Ich habe, wie ich startet geworden bin, 2018 einen Auftrag gegeben, dass eine totale Erhebung gemacht werden muss. Wie viele Pflegekräfte brauchen wir im Bereich der Langzeitpflege, im Bereich der Behindertenhilfe und im gesamten medizinischen Bereich? Diesen Auftrag habe ich gegeben, wie ich startet geworden bin. Und 2019 lag das Ergebnis am Tisch. Und 2019 habe ich den Auftrag gegeben, die Ausbildungsplätze zu verdoppeln. So, wie lange dauert es, bis eine dreijährige Ausbildung funktioniert? Also, logischerweise wird das eine Zeit lang dauern, bis man die Folge einer solchen politischen Entscheidung sehen kann. Zu Recht stellen die Mitarbeiter die Frage, aber da bin ich der falsche Adressat. Die Wieso SPÖ stellt, wurde
3: stellt schon länger den Gesundheitsstadtrat. Also Sie sind seit 2018 in Verantwortung, aber die SPÖ war vorher schon.
5: Ja, alle waren schon irgendwann einmal irgendwo in Verantwortung, da kommen ich nicht weiter. Faktum ist, dass 2016 eine Reform des gesamten GOKG gemacht wurde. Dass man damals schon die Frage stellen hätte können, wie viele Pflegekräfte braucht man, die wurde nicht gestellt. Ich habe das damals nicht zu so stellen.
3: Jetzt werden die ähm, Ausbildungsplätze erhöht. Die Leiterin der ÖGKV, Elisabeth Botzmann sagt aber, es gibt die Ausbildung sei gar nicht per se das große Problem, sondern die Bedingungen in den Spitälern weil ähm, sehr viele Pflegekräfte darüber nachdenken, dass sie die Pflege verlassen. Ich glaube, es sind zwei Drittel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
5: Wenn Sie verfolgt haben, vorige Woche wurde veröffentlicht eine Befragung der gesamten Bevölkerung, wo die gesamte Bevölkerung gesagt hat, sie, sie denkt permanent darüber nach, ihren Job zu wechseln. Also wo ist jetzt die Überraschung, dass es auch für Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen gilt?
3: Uh, Umfrage von Karriere.at sagt, in der gesamten Bevölkerung sind es ein Drittel zum Beispiel. Also das ist, ist dann in der Woche ist veröffentlicht
5: worden, über 50 Prozent der Bevölkerung denken aber noch, dass sie was ändern in ihrer Jobsituation. Und ehrlich gesagt, das überrascht mich erstens mal nicht. Und zweitens, ich wüsste erst also nicht, was ich bedenklich finden daran sollte. Würde mich wer fragen, ob ich jemals in meinem Leben eine Phase gehabt habe, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, meinen Job zu wechseln. Ich frage Sie alle, haben Sie noch nie darüber nachgedacht, den Job zu wechseln? Ich frage alle Journalistinnen und Journalisten, sind sie überzeugt davon, sie bleiben so wie Sie bis zur Pension im Falter? Oder ist das ein Gedanke, dass sie ständig darüber nachdenken, na, vielleicht könnte ich mal dorthin gehen, vielleicht könnte ich mal dorthin gehen. Ich wüsste nicht, was mich daran erschrecken soll.
2: Aber deswegen will ich trotzdem die Arbeitsbedingungen auch im Journalismus verbessern.
5: Ja, gerne. ja. Ich bin ja auch dabei, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und wir haben auch schon viel an den Arbeitsbedingungen verbessert.
2: Können Sie es vielleicht noch ein bisschen
3: konkreter machen? Also was genau würden Sie jetzt an den Arbeitsbedingungen in den Spitälern verbessern? Weil das ist teilweise so, also uns hat ein Pfleger erzählt, er macht 13 Nachtschichten im Monat und ist dann einfach total durch.
5: Ja, das ist ja keine Frage von Arbeitsbedingungen, das ist eine Frage von Situation. Das ist eine Frage von Arbeitsbedingungen. So ein Faktum ist, wir haben in manchen Bereichen einen hohen Mangel an Fachkräften. Das ist so, wenn man Fachkräftemangel hat. Das gilt in der Pflege genauso wie in vielen anderen Berufen. Und das Problem ist, dass wir im Augenblick zu viele Überstunden machen müssen. Das war immer schon klar, dass je mehr Arbeitszeitredaktion wir machen, bei nicht, gleich, bei, bei nicht äh, steigender Zahl von insgesamt Arbeitskräften, dann wird die Arbeitsverdichtung noch größer. Das ist eine der großen Herausforderungen in unserer Branche, so wie in vielen anderen Branchen auch.
3: Frau Frau gibt Sie waren selber ähm, in der Pflege tätig. Wie oft unterhalten Sie sich denn heute noch mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen?
1: Sehr, sehr oft. Also ich habe ja ganz viele Workshops. Vor, vor drei Stunden. Ja, genau, das auch. Aber ich habe sehr viele Workshops, die generell sozusagen, weil Sie das angesprochen haben, Arbeitsbedingungen thematisieren, wo wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen einfach schauen, was könnte helfen. Also das wissen einfach die Betroffenen besser, als man sozusagen vom Schreibtisch aus auch, auch entscheiden kann. Das heißt, da läuft ganz viel und es laufen auch sehr viele Projekte und genau, Wirksame Projekte, die wir dann sozusagen pilotieren, wo wir uns anschauen in kleinen Abteilungen und Stationen das ein oder andere Projekt, wie, kann, wie wirkt das? Ja, also ich sage jetzt als Beispiel äh, hier auch ähm, zum Beispiel äh, Praxisanleiterinnen aus der Pflege hier konzentriert einzusetzen auf Stationen, wo eigentlich jetzt ein Mangel ist an Pflegepersonen und hier gemeinsam mit, dem, äh, mit der Fachhochschule Campus zum Beispiel hier Ausbildung, Auszubildende, die im letzten Studienabschnitt sind, auf die Station zu holen und dort gemeinsam eben mit genug Personal, mit ausgebildeten Praxisanleitern hier auch dem Personal zeigen kann, dass auch eine Arbeit auf einer Unfallchirurgie, wo es jetzt einen Mangel gibt zum Beispiel an Pflegepersonen, schön sein kann, wenn genug Personal da ist. Denn das Thema, was wir haben in der Pflege oder überhaupt ist, wenn weil, wo ein Mangel ist, dann ist das eine Negativspirale. Also dann fehlt wer, dann muss man wieder einspringen, dann ist es einfach nicht mehr lustig. Ja? Und, äh, und auch nicht mehr schön. Das heißt, hier ist es einfach wichtig, die bestehenden Personen zu entlasten und dann äh, eben Projekte zu starten, um auch andere Personen wieder in diesen Bereich zu bekommen. Also es ist nur ein Beispiel von vielen Projekten, die laufen. Und erst am Freitag äh, habe ich die äh, Bereich der Pflegewohnhäuser, wir haben ja auch Pflegewohnhäuser im Unternehmen besucht und habe mir ja auch dort... Also sozusagen äh, mal das Stimmungsbild abgeholt, wie es den Personen geht und was es braucht. Ja. Also das eine sind Gespräche und das andere sind wirkliche inhaltliche Workshops, wo wir gemeinsam Arbeitsbedingungen beleuchten und daran arbeiten. Nicht nur mit der Pflege, auch mit anderen Berufsgruppen.
3: Ähm, vielleicht kommen wir auf das Beispiel äh, Klinik Ottergring. Da hat die Pflege im Melz eine Belastungsanzeige gemacht, weil es an einem Tag, sie sich einfach nicht mehr drüber rausgehen haben. Also da haben sich die Patienten laut Anzeige im, im Wartebereich gestapelt. Sie haben es schon angesprochen, Sie erhöhen die Ausbildungsplätze, aber das ist ja jetzt
1: ein akutes Problem. Also, also grundsätzlich ist es so, dass es im System so funktioniert. Also wenn ich jetzt als Pflegeperson sehe ich schaffe diese Arbeit nicht mehr, dann ist es eigentlich notwendig zu reagieren und daher gibt es unterschiedliche Meldesysteme. Also eines ist eine Belastungsanzeige, eine Gefährdungsanzeige, generell ein Meldesystem. Das Erste, was man macht, normalerweise an der Basis ist, dass man seinen nächsten Vorgesetzten anruft und sagt, Du, wir schaffen das nicht mehr, es ist einfach hier ganz viel los, bitte kann, können wir schauen, dass wir Unterstützung bekommen. Und in einem System ist es normalerweise so, ich habe es selbst lang gemacht, ja, dass man dann äh, je nach Funktion der Führung schaut, dass man einfach Personen bekommt, die jetzt aushelfen kommen. Ja, wo man sagt, okay, wo könnte jetzt jemand herkommen? Das ist eine Tagessituation. Also da können Sie ja kaum jetzt jemanden anstellen dafür, sondern da muss man schauen, gibt es im Krankenhaus eine Ressource, um hier Abhilfe zu schaffen. Das ist natürlich nicht immer möglich. Ja, und wenn Personen dann der Meinung sind, und für das gibt es diese Instrumente, das möchte ich jetzt dokumentieren, weil das war das so und das ist das so, und ich möchte das aufzeigen, ist das auch gut. Ja, also das ist sozusagen etwas, was ja auch vom System von uns gewünscht ist. Es gibt dazu ganz klare Erlässe, wo man auch die Mitarbeiter bittet, das auch zu melden, um eben dann zukünftig auch verhindern zu können, dass solche Situationen entstehen. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass man halt versucht, dann dass man Rettungszufahrten steuert, also solche Maßnahmen passieren ja. Aber Sie müssen sich das so vorstellen in der Stadt, jetzt sagt jemand, wir sind momentan, wir haben ganz viele Rettungen, wir müssen viel abarbeiten, bitte sperrt uns mal für die Rettung, fahrt die anderen Abteilungen an, dann passiert das auch in der Regel. Aber wenn es dann so viele sind, dass man einfach überall sozusagen mit Patienten dann kommt, dann macht man dort wieder auf. Ja. Das heißt, es ist wirklich so, und es ist auch nachweislich, dass die Rettungen dermaßen gestiegen sind dass einfach der Aufwand, so wie Sie richtig auch sagen, dass die Belastung sicherlich groß ist. Ja? Und das ist einfach unser, unser, äh, unsere Überlegungen, was tun wir? Also das eine sind die Erstversorgungsambulanzen, die wir geschaffen haben, wo auch wirklich entlastet wird. Wo wir sicherlich in der Klinik Otterkrum noch Luft nach oben
3: haben. Ich glaube, die Erstversorgungsambulanzen müssen wir ganz kurz erklären für Ja, genau.
1: Also, das sind eben, die haben wir sozusagen implementiert. Das sind Erstversorgungsambulanzen, wo eigentlich die Patienten, die zu Fuß ins Spital kommen, sich anmelden, wo sie auch hier mal zu einem Arzt sehen, wo sie versorgt werden, wo einmal geschaut wird, muss der überhaupt ins Spital. Das ist also im Spital eine vorgelagerte Einrichtung. Und wir sehen in den letzten Monaten, dass ungefähr 80 Prozent der Patienten einmal gut versorgt werden können, die dorthin kommen und wieder nach Hause geschickt werden. Die brauchen auch kein Spital. Sind Allgemeinmediziner vor Ort, Pflegepersonen und so weiter. Das heißt, das funktioniert. Aber es gibt natürlich die Rettungen, die direkt dann an die Erstversorgung fahren oder die Notfallambulanz fahren. Und da werden die Patientinnen versorgt. Und dieses Gleichgewicht, das heißt, die Patienten, die selber kommen, sollten alle zuerst mal in diese Erstversorgungsambulanz. Und das ist nicht in jedem Krankenhaus gleich äh, noch gut so angenommen. Das heißt, wir versuchen auch in der Klinik Otterkring dahingehend, mehr Entlastung zu schaffen mit den Patientinnen, die selber kommen.
2: Ganz kurze Frage dazu. Gibt es da Pläne, auch diese Patientenströme besser einzudämmen? Weil im Moment scheint das ja nicht perfekt zu funktionieren, wenn Sie sagen, dass äh, das steigt auch an, die Zahl der Rettungen, die überhaupt dorthin kommen etc. und die Leute, die zu Fuß kommen auch.
5: Darum geht es ja gerade in der gesundheitspolitischen Debatte. Es ist ja der Teil, wo wir sagen, so machen wir nicht mehr weiter. Deswegen sagen ja alle Landesräte für Gesundheit, wir brauchen eine Reform, wenn wir so nicht weitermachen können. Wir haben ein Versprechen über die Konstruktion des Gesundheitssystems, die nicht stattfindet. Nämlich das Versprechen, dass alles, was ambulant ist, uns als Spitalserhalter eigentlich nichts angeht. Das ist nicht unser Job. Jetzt haben wir aber im Jahr 680.000 ambulante Patienten, die gar nicht stationär aufgenommen wurden, weder vorher noch nachher. Das heißt, wir haben im Spital obwohl eigentlich nur für einen Teil der Gesundheitsversorgung verantwortlich, längst die Aufgabe nehmen müssen eines Sektors, der es nicht schafft, die ständig anwachsenden Anforderungen an die ambulante Versorgung zu übernehmen. Das Beispiel der Erstversorgungsambulanz ist ja ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten diskutiert wird über den niedergelassenen Arzt, als Navigator durchs Gesundheitssystem. Das hat es nie gegeben, das hat nie stattgefunden. Die niedergelassenen Ärzte sind niemals in diese Rolle geschlüpft, ich sage das gar nicht einmal vorwurfsvoll den niedergelassenen Ärzten gegenüber, sondern einfach der Konstruktion des niedergelassenen Sektors. Wenn wir uns anschauen, die Entwicklung der niedergelassenen Kassenmedizin, also wie viele Ärzte und Ärzte gibt es mit Kassenvertrag, dann ist das keine steigende Zahl. Wir sind eine wachsende Bevölkerung, wir sind eine älter werdende Bevölkerung, wir haben eine Entwicklung der Medizin zu immer mehr ambulanter Behandlung und der ambulante Sektor, nämlich der Kassenmedizinsektor, wächst nicht. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wir haben als Spitalsträger das Problem, und da Gänsefüßchen das Problem, dass wir 24-7 geöffnet haben. Ich kann ja nicht sagen, wir sperren uns das Spital zu. Man kennt man schon sagen, aber machen wir nicht. Sondern wir fühlen uns verantwortlich, auch am Wochenende, auch in der Nacht, zur Verfügung zu stehen. Und das ist unser Kernproblem. Deswegen haben wir Erstversorgungsambulanzen erst geschaffen, weil diese eigentliche Idee, der Patient geht zuerst zum niedergelassenen Arzt, unabhängig von der Frage Allgemeinmediziner oder Facharzt und erst wenn es dort nicht funktioniert, kommt er ins Spital. Diese Idee findet nicht statt.
2: Unterstützen Sie dann den Vorschlag von Harald Mayer, Vizepräsident der Ärztekammer, dass alle Patienten, die quasi keine Überweisung haben und nicht als Notfall kommen, dann auch teilweise die Kosten übernehmen Nein, müssen?
5: weil wir können, wir können das nicht erzwingen. Das kann man nicht durch einen Zwang machen. Also was mir gefallen ist, die Idee, von der Intention her, dass wir gerne dorthin kommen wollten, finde ich gut. Aber zu sagen, wir schmeißen die Patienten aus, oder so wie er vorgeschlagen hat, die müssen dann die vollen Kosten tragen, davon halte ich radikal überhaupt nichts. Sondern die Gestalter des Gesundheitssystems müssen den Weg dafür ebnen. Und es nutzt mir ja nichts, wenn ich jetzt im Spital den Patienten sage, sorgsamen überweisen, das zahlen die vollen Kosten. Ich finde da draußen keinen Arzt. Ich finde da draußen kein Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag. Ich finde kein Gynäkologen mit Kassenvertrag. Ich finde kein Hautarzt mit Kassenvertrag. Ich finde kaum einen Internisten. Und ich finde viele andere Fächer gar nicht. Ich kann eine onkologische Behandlung gar nicht machen da draußen. Und viele andere Behandlungen auch nicht. Das heißt, das nutzt mir ja nichts, wenn ich im Spital sozusagen böse bin, wie der Vorschlag des Herrn Ärztekammerpräsidenten ist. Aber draußen findet keine Versorgung statt. Und eines unserer Kernprobleme ist, dass wir zwar gerne darüber reden, dass im Vergleich zum Nationalprodukt unsere Gesundheitskosten so hoch sind, es wird dabei aber übersehen, dass die deswegen so hoch sind, weil bereits 10 Milliarden Gesundheitskosten die Menschen aus ihrem privaten Haushalt zahlen. Also unsere österreichischen Gesundheitskosten sind deswegen so hoch, nicht weil das Kassensystem oder die Spitäler die Kosten haben, sondern weil die Menschen zusätzlich zu diesem System schon längst 10 Milliarden zahlen. Deswegen sind die Kosten über dem EU-Durchschnitt. Wenn man diese Kosten rausnimmt, dann sind wir unter dem EU-Durchschnitt. Also das öffentliche Engagement, Gesundheitskosten zu übernehmen, ist nicht so steigend, wie in Wirklichkeit die Bedürfnisse der Bedarf ist. Und das ist der Grund, warum wir Bundesländer gesagt haben, so können wir nicht weitermachen. Und deswegen diskutieren wir jetzt seit über einem Jahr über Gesundheitsreform und es findet nichts statt. Wir hören zwar ständig Ankündigungen, aber es finden keine Gespräche statt. Auch jetzt, vergangene Woche wieder, eine Sitzung zwischen Bundländern und Gemeinden. und Es kommt kein schriftlicher Vorschlag des Bundes. Wir wissen nicht, was der Bund mit dem Vorschlag der Bundesländer, der seit vergangenen September auf dem Tisch liegt, was der überhaupt vorhat. Wir wissen es einfach nicht. Und das muss man einfach ganz klar sehen. Das ist die extrem unbefriedigende Situation. Was
3: wäre denn die Lösung? Die Wahlratspraxen zu reduzieren, wie es der Gesundheitsminister vorschlägt? Oder einfach mehr Kassenarztstellen attraktivieren?
5: Natürlich brauchen wir attraktivere Kassenmedizin insgesamt, ob das Einzelorganisationen sind oder Gruppenpraxen sind oder Primärversorgungszentren sind oder Ambulanzen sind. Das ist also der Bevölkerung vollkommen wurscht. Faktum ist, wenn Sie sich heute hinsetzen, machen Sie das Telefonbüchle auf oder ähm, im, im, im Katalog der Ärztinnen und Ärzte von Wien und Sie schauen, ob Sie einen, Kassen, einen, einen Termin kriegen in dieser Woche beim Kassenarzt, Sie werden keinen Termin finden. Und Daher ist für die Menschen völlig wurscht, in welcher Organisationsform sie einen Termin finden. Die Menschen brauchen einen Termin, weil sie das Gefühl haben, sie sind krank, wenn sie Schmerzen haben und ähnliches. Und das ist genau die Herausforderung. Die Verdichtung im Spital ist unser Problem. Wir haben an sich so viele Mitarbeiter im Spital wie niemals zuvor. Nur alleine in den letzten fünf Jahren während meiner Amtszeit haben wir die Dienstposten um 500 erhöht bei den Pflegepersonen und um 500 erhöht bei den Ärzten. Also so viele Mitarbeiter hatten wir niemals zuvor obwohl wir eigentlich viel ambulanter geworden sind in den medizinischen Können. Und eigentlich ist die Arbeitsteilung zwischen den Ländern und der Krankenkasse und dem Bund, die, dass wir zuständig sind für den stationären Bereich. Faktum ist aber, dass wir längst riesige ambulante Betriebe führen, obwohl wir eigentlich Ambulanzen nach scharfer Definition nur zuvor Vor- und Nachbehandlung des stationären Aufenthaltes führen sollten. Aber wir machen ganze Behandlungsketten im Spital, in der Ambulanz, obwohl die längst auch vom Können her im niedergelassenen Sektor stattfinden könnten. Und diese Verdichtung ist unser Problem. Und deswegen ist es mir wichtig, auch wenn Sie mich, wenn Sie mich vorhin kritisiert haben dafür, ich bleibe dabei, deswegen ist es mir wichtig, den Mitarbeitern ein Interview auch zu sagen Startort, ihr macht so einen guten Job.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. Ich glaube, daran
2: zweifeln viele Leute eh nicht, nur sind sie trotzdem überlastet, genau auch aus den Problemen, die wir jetzt angesprochen haben. Und es ist gleichzeitig so, dass ähm, Wahlarzt zu werden, Wahlärztin zu werden, einfach attraktiver ist im Moment, weil man gleich viel oder mehr bezahlt bekommt, weil die ja, Arbeitsbedingungen klar. einfach besser sind.
5: Ich kann nur die Rahmenbedingungen zu Wahlärzten gar nicht beeinflussen. Aber das man ja kann besser. die
2: Bedingungen im Krankenhaus besser machen und das auch schneller, als die Entwicklung abzuwarten, dass die Wahlärzte weniger Ich kann, die ich kann weniger im
5: Spital nicht ein Ersatz für die Attraktivität des niedergelassenen Sektors schaffen. Das ist nicht machbar. Das ist schlicht und einfach nicht machbar. Punkt eins, Punkt zwei. Wir haben in manchen Bereichen einen, einen Fachkräftemangel, den wir in ganz Europa haben. Also es gibt einige Fächer, da findest du in ganz Europa niemanden. Und auch dort sind wir in der Lage, Versorgungssituationen aufrechtzuerhalten in Wien, wegen dem tollen Einsatz unserer Mitarbeiter. Und weil wir noch in Relation bessere Situation haben als andere Bundesländer oder andere, andere Länder in Europa. Was natürlich nicht besser macht aus der Sicht des Einzelnen. Daher kann ich ja auch leben, damit das einzelne Mitarbeiter das nicht gut finden, was ich sage. Aber andere wissen ganz genau, dass in anderen Ländern diese Abteilungen gar nicht mehr, mehr gibt, das sind wir geschlossen.
2: Naja, aber, aber es ist schon jetzt schon also schwer, einzeln, schwer. was meinen ja? Sie mit einzeln? Also es, wir reden da jetzt schon von sehr vielen verschiedenen Fachbereichen. Wir reden von der unfallkultur ja, wir reden ja, von der Notfallaufnahme.
5: Auch. Ich auch. Aber warum sind es dann In Deutschland einzelne? sind ganze Spitäler gesperrt. Auch in Österreich sind ganze Spitäler gesperrt in der Zwischenzeit.
2: Aber in Wien sind auch also 800 Betten
3: ungefähr gesperrt. Das wäre ein
5: ganzes... es sind nur 800 Betten weniger als systemisierte Betten. Das ist das große Missverständnis äh, in der öffentlichen Diskussion dazu. Wir müssen verstehen, dass wir einen österreichischen Strukturplan haben und einen regionalen Strukturplan. Und der gibt eine Obergrenze an Betten an. Und das sind die, das sind die Betten, die systemisiert sind. Und die Betten, die wir nicht von den systemisierten Belegen, sagen wir, das sind nicht existierende Betten. Aber die sind nicht alle gesperrt.
2: Trotzdem sind zwei Stationen zum Beispiel auf der ja, das ist das Instrument,
5: das wir geöffnet haben, um die Überlastung unserer Mitarbeiter zu reduzieren. Dass sie gesagt haben, okay, wenn Mitarbeiter im Krankenstand sind, wenn ihr nicht besetzte Dienstposten habt, dann braucht ihr nicht den vollen Stationsbetrieb auf, die und dürft zur Station sperren vor Ort.
2: Aber Sie sehen ja nicht, dass das sich strukturell durchzieht. Sie sehen ja trotzdem, dass das nur punktuelle Dinge sind. Ja,
5: sehe ich. Sehr das genau. ist aber nicht
2: nur auf der Klinik so. Nein, nein,
5: auch das habe ich nie behauptet. Auch das hat kein Mensch hat von uns gesagt. Sie reden nur von Einzelnen,
2: ist. aber also es, wenn man sich anschaut, wo überall diese Dinge aufpoppen, dann sind das schon eine große Ansammlung an verschiedenen Punkten. Ja, es sind
5: an verschiedenen Punkten, ist gar keine Frage. Ändert ja nichts daran, dass wir trotzdem fast 5000 Betten betreiben.
2: Gut, Vielleicht reden wir kurz, äh, klar, aber also man kann dann immer noch mehr Stationen schießen. Und ist, wir
5: jeden Notfall behandeln. Also ja, gar keine Frage. Alles mit einem extrem hohen Einsatz an Personal, an hohen Einsatz an Geld, alles gar keine Frage. Mir geht es nur darum, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir nur permanent darüber berichten, was alles beschissen ist. Weil es nicht stimmt. Weil es einfach nicht stimmt. Weil wir jeden Tag tausende Patienten entlassen aus dem Spital, die zufrieden sind mit einer guten Heilbehandlung. Und ich halte das für absurd im Augenblick, wie wir es schaffen, in der gesamten öffentlichen Debatte darüber, nur den negativer zu berichten. Und das halte ich für schlecht. Und ich kann Ihnen sagen, bei Ihnen melden sich keine Mitarbeiter, bei mir sehr wohl, die angefressen sind über die Berichterstattung der letzten Monate. Bei uns
3: melden sich die anderen echt, Mitarbeiter,
5: die... Echt, fett ab. die sind wirklich angfressen. Wir haben jetzt vor drei Stunden einen Termin gehabt mit einer Abteilung, über die sehr viel berichtet worden ist, wo alle wirklich angfressen sind, wie über sie berichtet worden ist.
3: Wir haben auch mit sehr vielen angefressenen ja. Mitarbeitern geredet,
2: die ja aus anderen Gründen angefressen waren, aber vielleicht reden ja. wir auch über die... Lösungen jetzt. Genau, also wenn man sich anschaut, weil wir vorher kurz das Geld schon angesprochen haben, ich glaube, wir haben es nicht zu Ende diskutiert, das Burgenland hat zum Beispiel das Fachärztegehalt brutto auf 140.000 Euro erhöht. Ist das keine Option, um zumindest jetzt kurzfristig zu sagen, man behält sich die Leute eher am Spital, um auch vielleicht vorausschauend zu agieren, dass das nicht nochmal passiert?
5: Nein, ich halte nichts von diesem Wettbewerb und Burgenland ist in einer ganz anderen Situation also wie Wien, und würden wir auf 140.000 erhöhen, dann hat Burgenland wieder das gleiche Problem wie vorher, nämlich gar keine Ärzte. Also das muss man schon ganz klar sagen. Burgenland hat ein, ein großes Problem, und ich verstehe ich auch, dass sie es haben. Ich sage das auch ohne Vorwurf. Ähm, Burgenland ist das Bundesland, die Nummer zwei der Bundesländer, die extrem viele Gaspatienten in Wien haben. Wir haben 20 Prozent Gaspatientenanteil in Wien. Wir sind das Bundesland mit der höchsten, mit der Abstand höchsten Zahl von Gaspatienten. Wir sind das Bundesland mit einem extrem hohen Antrag auf Ausbildungsplätze und ehrlich gesagt sage ich schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein, also wenn so viele Gaspatienten nach wie vor nach Wien strömen, wenn nach wie vor alle, die eine Ausbildung haben, ihre Ausbildung in Wiener Spitälern machen wollen, so schlecht kann es nicht sein.
2: Das heißt, Sie halten auch nichts vom Vorstoß der Ärztekammer, 24.000 Euro pro Mitarbeiter. als Ich habe das dem sein.
5: Finanzminister mitgegeben, dass das wohl ein Teil sein wird, dessen, was er entscheiden muss im Rahmen einer Gesundheitsreform. Bei der Forschung der Ärztekammer hast du jedes Jahr eine Milliarde mehr.
2: Das heißt, also am Gehalt zu drehen prinzipiell ist schon eine Lösung, die Sie sich versteht. Ja, selbstverständlich
5: müssen wir am Gehalt drehen. Und da geht es natürlich um die Frage auch der Verteilung der Gehälter. Da geht es zweifelsohne in Zukunft auch um die Frage der Erlöse von Sonderklassepatienten, patienten nur ein Teil der Ärzte lukrieren können, wo unsere Mitarbeiter in der Pflege zum Beispiel gar nichts lukrieren. Und wir Sonderklasse Patienten behandeln und das an sich für unser Defizit ist.
2: Frau Köldorfer, wie sehen Sie das? Ist das irgendwie eine, eine Motivation oder die Hauptmotivation ähm, auch in der Pflege, um die Leute am Krankenhaus zu
1: behalten? Also grundsätzlich äh, in meinen gesamten äh, Bereichen, in denen ich sozusagen auch Workshops mache und mit den Mitarbeitern rede, ist das natürlich ein Thema. Also ist das Thema Gehalt immer ein Thema, das mit Motivation zu tun hat. Aber wir wissen auch, dass an erster Stelle, und das haben wir jetzt bei den Medizinstudierenden, aber auch bei der Pflege befragt, steht einfach das, das Team Klima. Also, die Leute sagen, sie entscheiden sich, wo sie hingehen, wo sie ihnen einfach gefällt, wo die Zusammenarbeit gut ist, und das Thema und Geld ist ungefähr an der vierten Stelle oder so. Also, das wissen wir, das ist immer wieder ein Thema, ja. Um,
3: weil Sie das Klima ansprechen, gerade bei den Medizinstudenten gibt es eine Drop-out-Rate von 30 Prozent, die dann nicht im Spital. Also, von Medizinabsolventen, gehen 30 Prozent nicht in die Spitäler.
5: Ja, das ist sehr da. logisch.
3: Aber hat das nicht auch was mit dem Klima in den Spitälern zu tun?
5: Das ja. hat was mit der Fehlinschätzung und Fehlerwartung zu tun. Also erstes Mal sind wir aufgrund europäischer europäischen Spielzeit verpflichtet, dass mindestens 20 Prozent der Studierenden aus der Europäischen Union kommen und fünf, fünf weitere Prozent aus anderen Ländern kommen. Also ein Viertel aller Studierenden kommt nicht aus Österreich. Das findet er ja jetzt nicht besonders erstaunlich, dass das Viertel potenziell nicht bei uns bleibt, sondern wieder nach Hause zurückgeht. Das ist eine Grundlogik der europäischen Universitätsspielregeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Jeder, der an der Uni studiert, wird von Professoren unterrichtet, die eines gemeinsam haben, nämlich sie haben alle Auslandsaufenthalte. Sonst wären sie nämlich nicht Professoren geworden. Also wenn es klar ist, dass er in der Medizin in der Führungsposition nur dann kommen kann, wenn wieder wieder ein Auslandsaufenthalt oder mehrere dokumentierte Auslandsaufenthalte stattgefunden haben, dann darf man sich nicht wundern, dass die Studierenden das verstanden haben als Botschaft und daher auch ins Ausland gehen. Drittens, ich habe auch gar nichts dagegen, dass junge Ärzte und Ärzte ins Ausland gehen und zusätzliche Erfahrungen gewinnen. Also ich finde das ja eine Qualität, wenn sie ins Ausland gehen. Viertens, wenn man Medizin studiert, geht man nicht nachher automatisch in die Klinik. Sondern wir brauchen ja auch... Medizin ausgebildet in der gesamten Pharma, in der gesamten Technik, wo wir zusätzlich Arbeitsplätze auch schaffen wollen. Wenn wir darüber diskutieren, dass wir wollen, dass Pharmakonzerne sich wieder mehr in Europa ansiedeln, wenn wir wollen, dass sich Pharmatechnik wieder mehr in Europa ansiedelt, dann muss uns klar sein, werden wir haben auch mehr Menschen ausbilden, die dann dort arbeiten. Wenn wir mehr Forschung haben wollen, jetzt haben wir erst vor kurzem beschlossen, ein zusätzliches Forschungsgebäude am Standort von der MOW im AKH zu machen mit 300 Forschungsplätzen, wird es mehr Studierende geben, die dann in die Forschung gehen. Also ich finde das jetzt nicht überraschend, sondern Faktum ist, wir haben insgesamt zu wenig Studierende. Wir werden in den nächsten zehn Jahren erleben, dass ein Drittel aller Ärzte, die jetzt wurscht wo arbeiten, in Pension gehen und werden einen Ärztemangel aufreißen in den nächsten zehn Jahren. Da wird rückblickend der jetzige Pflegemangel ganz klein dagegen wirken. Daher gibt es so einen Drängen aller Gesundheitspolitiker, aller Gesundheitspolitiker, unabhängig von ihrer politischen Zuordnung, so einen Druck, dass die Universitäten endlich wieder mehr Studierende ausbilden müssen.
1: Ich nur kurz noch antworten. Also wir haben alle Ausbildungsplätze, die wir anbieten, also 1000, über 1250 besetzt. Ja. Also wir haben mehr Anmeldungen. Und ich glaube den Faktor Ausbildung an sich nicht. Wenn jemand fertig studiert hat, ist er noch nicht ausgebildet. Und die Ausbildung dauert ja auch mindestens sechs Jahre. Also wenn dann jemand vielleicht noch in Teilzeit geht, dann dauert sie länger oder vielleicht auch dazwischen Kinder bekommt. Also das ist ja sozusagen die Annahme, einfach hochzurechnen. So schauen wir uns das ja auch an. Also wir schauen sehr genau die demografische Entwicklung im Unternehmen an. Wohl wissentlich, dass wir nicht nur für uns ausbilden.
5: Ja? Und durchaus eine Kritik doch dazu. Viele dieser Studien der letzten Jahre haben übersehen, was die Arbeitszeitverkürzung für Folgewirkungen hat. Muss man ganz klar sehen. Also in der, Frage, in der Frage, wie viele Ärzte arbeiten gerade, wurscht ob im niedergelassenen Sektor oder im Spital, ist vollkommen übersehen worden, dass vor wenigen Jahren erst die Arbeitszeit von Ärzten und Ärzten dramatisch reduziert wurde. Dramatisch jetzt im Sinne von davor gab es gar keine Regelung. Jetzt gibt es die Regelung, ähm, die für alle anderen Menschen auch gilt. Äh, das finden manche Ärzte dann gar nicht gut. Ähm, aber es gibt keinen Weg zurück. Brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Das ist gar, gar keine Frage, dass das so sein muss. Aber daraus folgt dass wenn Ärzte und Ärzte früher 80, 90 Stunden Regeldienst gehabt haben und jetzt 40 Stunden arbeiten, dass die Zahl der Vollzeitäquivalente für die gleiche Leistung das Doppelte ist. Und das ist übersehen worden bei allen Studien, die ich kenne, zum Thema Ärztebedarf.
2: Jetzt kommt noch dazu, dass es so kurz in einem EUGH-Urteil gab, wonach zur täglichen Ruhezeit noch eine wöchentliche Ruhezeit dazukommt. Genau. Wie bereiten Sie sich Wiener Spitäler darauf vor? Ist das was, was man im Blick hat?
1: Ja, ja, klar. Es ist eine, Es ist ist. eine. Wir haben generell sozusagen nicht zur Freude in unsere Mitarbeiterinnen, müssen wir das einhalten. Also das ist sozusagen eine Vorgabe und wir haben das auch so organisiert. Letztendlich haben wir seit zwei Jahren ein, ein Berechnungsmodell für Ärztinnen und Ärzte, gemeinsam erarbeitet, das sozusagen leistungsbasiert funktioniert. Wir sind gerade dabei, wieder dieses Berechnungsmodell durchlaufen zu lassen. Das heißt, zu schauen, was ist die Leistung, was braucht man für einen Bedarf. Und der richtet sich nach all diesen gesetzlichen Vorgaben. Also da wird jetzt nicht mehr sozusagen hineininterpretiert, sondern das muss auch so sein, weil anders geht auch nicht. Und wir haben, das eine Modell ist die Berechnung, wie viel brauche ich. Und das andere Modell ist, wie schaut die Demografie aus. Also wie viele Ärztinnen werden fertig und wie schaut das aus sozusagen, äh, da weiß man aus der Vergangenheit, wie viel gehen auch weg. Ja? Das ist ja nicht so, dass wir nur für uns ausbilden, aber das kann man hochrechnen. Sind das 20 Prozent, 30 Prozent und dann weiß man, wie viel braucht das Unternehmen selbst. Und beide Instrumente haben wir eben geschaffen über die letzten zweieinhalb, drei Jahre, weil das ist ja auch nicht äh, über Nacht entsteht so etwas, das ist sehr intensiv, auch mit unseren Gewerkschaften und Ärztevertretern wurde das entwickelt und jetzt Evaluieren wir gerade das gesamte Unternehmen wieder und schauen uns an, sozusagen, wie ist das Verhältnis? Ja, also wie viel braucht es eben mehr, um all das einzuhalten? Wir haben seinerzeit, der Staat hat schon gesagt, Dienstposten geschaffen, um das abzufedern. Unser Thema wäre gar nicht sozusagen, dass wenn wir in den Mangelfächern die Ärzte hätten und wir könnten sie anstellen, würden wir sie eh anstellen. Also das eine ist der Bedarf, ja, dass wir sagen, wie viel brauchen wir? Und das andere ist, wie viel gibt es am Markt? Fertige Ärzte. Ja, also. und,
2: und wie viel braucht es und wie viele gibt es? Also das
1: ist jetzt eine Zahl, die ich jetzt Ihnen nicht auswendig sagen kann. Aber grundsätzlich bleiben wir bei der Anästhesie. Da kann ich jetzt rechnen und sagen, da gehen viele in Pension, ich brauche jetzt mehr. Aber in Wirklichkeit habe ich, kann ich nicht einmal jetzt alle Posten besetzen, weil es nicht so viele Anästhesisten äh, gibt. Das ist ein Mangelfach, das ist de facto so. Ja. Also wichtig ist, das eine ist eben, wie viel kann man anstellen. Und das andere ist die Arbeitsmodelle der Menschen, die sich geändert haben. Also die, auch die Anforderungen an Arbeit. Und das ist auch etwas, was wichtig ist, im Fokus zu haben. Also wo entwickelt sich das hin? Was wollen die Menschen jetzt künftig? Wollen sie einen Teilzeitjob? Wollen sie einfach 30 Stunden, 40 Stunden, 25? Mir sagen viele Mitarbeiter, wenn sie wirklich 40 Stunden machen würden, also wenn es ihnen garantiert wäre, dann würden sie einfach gar nicht auf Teilzeit gehen. Nur dieses permanente Überstunden machen müssen oder auch keine Dienstplansicherheit zu haben, das ist das, was die Menschen belastet. Ja, und das ist etwas, was man eben nur entgegenwirken kann, wenn man sagt, wir können es schaffen, dass wir halt wieder aus dieser Spirale rauskommen, ja, mit genug Personal. Das ist auf der einen Seite mit der Pflege eben passiert mhm. und jetzt schauen wir halt auch bei anderen Berufsgruppen hin, äh, wo wir sagen, wie können wir die Lücke schließen? Bei der Pflege schließt sich auch nicht sofort, weil sie müssen eine Schule neu bauen. Das heißt, am Campus, Sie kennen das, wird jetzt gerade die zweite, zweite äh, Schule neu gebaut. Das heißt, sie brauchen den Ausbildungsraum und sie brauchen dann sozusagen die Bewerberinnen. An dieser Stelle.
5: Plus die, die, die Zeit. Ausbildung also
1: sie bilden drei Jahre aus, die Schulen sind jetzt fertig, wir haben bis zum Jahr 25 das Doppelte, also über 4000 Ausbildungsplätze. Jetzt fühlen wir sie noch gut. Und ich glaube schon, was wichtig ist, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wir haben die letzten Jahre auch Imageprogramme gemacht. Wir sind draußen, unsere eigenen Mitarbeiter sozusagen machen alle möglichen Programme, Sie kennen wahrscheinlich die Plakate und sind auch mit Freude dabei, sozusagen Pflege Jetzt, äh, auch, auch zu bewerben, ja. Natürlich ist es ein anstrengender Beruf. Und natürlich ist es dann nicht mehr schön, wenn ich sage, ich kann mir jetzt da sozusagen, äh, aus, äh, ausgiebig für die Patienten, ich kann mich drum kümmern, ich kann sozusagen dem auch nachgehen. Aber, ähm, solche, solche, solche Berichterstattungen sind insofern wichtig, um sie ausgewogen zu machen. Wir sehen das ganz genau. Also, wenn, wenn eine Zeit lang dann ist, dass eben steht, Pflege ist so anstrengend und es ist alles so mühsam, was sicherlich stimmt, ja, in einer jetzigen Zeit auch. Man sitzt dann auch an der Bewerbelager. Also bis jetzt haben wir für einen Ausbildungsplatz zwei Bewerberinnen. Unser Ziel ist es, mehr zu kriegen. Das heißt, wir müssen die Plätze auch füllen. Darum ist es einfach auch ganz wichtig, beide Seiten darzustellen. Das eine ist es anstrengend. Das andere ist, wir bereiten Plätze vor. Wir, wir haben diese Plätze, wir bieten sie an. Und es ist aber, wenn sozusagen genügend in die Pflege gehen, auch letztendlich ein schöner Beruf. Ja? Und das ist immer sozusagen diese, diese, diese Dinge, die wir haben. Also diese Schere, die dann auseinandergeht. geht. Ja? Also das... Weil ich weiß nicht, wenn Sie ein Kind haben oder eine Tochter haben, empfehlen Sie, dass sie dann Pflege wird. Die Frage muss man sich stellen. Empfehle ich meinem eigenen Kind, geht er künftig in die Pflege oder geht sie in die Pflege? Und das muss man sich stellen. Ist das so bekannt? Ist es, ist, sie, oder was bleibt hängen? Ja, und das, glaube ich, ist so wichtig in, der, in, der, in, 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 in unserer Aufgabe. Ja, weil wir letztendlich werden wir alle irgendwann mal Pflege brauchen.
5: In der öffentlichen Diskussion sind wir auch ziemlich unbarmherzig geworden, muss man ganz klar sagen. Also... Ähm weil wir es in der gesamten Bevölkerung nicht mehr erwarten konnten, dass die Pandemie vorbei ist, haben wir davon ausgegangen, dass im Spital auch so. Und akzeptieren überhaupt, dass im Spital auch eine Phase kommen muss. Und ich habe oft und oft gesagt, wir brauchen Verlängerung von Maßnahmen, damit wir zum Durchschlafen kommen. Und es ist weggewischt worden. Und es hat ja Folgewirkungen. Mit, mit, mit völliger Erbarmungslosigkeit ist zur Kenntnis genommen worden, dass wir... Während wir heraus schon fröhliche Urstände gefeiert haben, haben wir im Spital noch immer 600, 700 infizierte Patienten gehabt. Das ist eine tägliche Belastung. Die Krankenstandsquote, die wir, die wir jetzt gerade haben, ist erst entstanden nach, dem, nach der von der Öffentlichkeit als solches wahrgenommenen Pandemie, weil wir noch in der Pandemie gesteckt sind. Wir stecken eigentlich noch immer drinnen.
2: Aber der Personalmangel hat schon vor der Pandemie begonnen.
5: Ja, aber nicht. Aber die Auswirkung, die emotionale Auswirkung ist jetzt. Und in der öffentlichen Debatte sind wir erbarmungslos mit den Mitarbeitern im Spital. Wir sind erbarmungslos, weil wir alle miteinander sagen, na, funktioniert es doch endlich. Und das ist nicht, das ist nicht okay. Und deswegen stelle ich mir hin und sage, auch wenn es kritisiert wird dafür, macht nichts. Ich, ich sage trotzdem, unsere Mitarbeiter machen einen tollen Job.
2: Ich glaube, es werden nicht äh, die Leute kritisiert für das, was sie machen, sondern eher die Leute selber sagen, sie können so einfach nicht mehr gute Arbeit leisten.
5: Die Wahrnehmung ist, ein ist teilweise eine andere. Kann ich nur sagen, aus den Gesprächen, die ich führe mit den Mitarbeitern, die nehmen das teilweise anders wahr.
2: Die, mit denen wir gesprochen haben, nehmen es eigentlich nicht
3: so wahr. Ähm, eine Frage noch zu den Lösungen. Ähm, überlegen Sie auch, Pflegekräfte aus dem Ausland zu holen? Ja,
5: definitiv, ja.
2: Gibt es da konkrete Pläne? Oder ja. wollen Sie darüber sprechen?
5: Wenn Sie fertig sind, ja. Aber ja, es gibt konkrete Pläne, ja. Es gibt sehr, sehr intensive Vor Vorgespräche und Vorbereitungen dafür. Ähm, aber es ist nicht so einfach. einfaches Manöver. Man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt setzen wir da 100 Krankenschwestern und Flieger und dann geht es los sondern da geht es um die Frage der Sicherheit auch für diese Personen, da geht es um die Frage der Sicherheit in der Ausbildung, in der Qualität, im Deutsch sprechen können. Da geht es um die Sicherheit, dass die Lebensbedingungen danach passen müssen. Die können einfach herkommen und wohnen, dann wo geht es genau. Also das ist, alle diese Fragen müssen, müssen mit berücksichtigt werden, wenn man so, so etwas angehen will, und wir sind da gerade in sehr konkreten guten Vorbereitungen.
2: Gibt es auch noch Überlegungen, an Betracht der Pensionierungswelle den Job, also 65 Plus, noch attraktiver zu machen und die Leute dann noch länger im Beruf zu halten?
5: Es gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, aber das ist keine das ist eine, eine Zusatzschiene, die keine quantitative Bedeutung haben darf.
1: Ja, aber es ist sozusagen so, dass Mitarbeiterinnen bei uns doch immer wieder beantragen, dass sie über das 65. arbeiten wollen. Also wir haben da einige Ärzte, die das tun. Und möchten. Wir bieten auch an, äh, noch eine zu so lange, aber das ist auch sehr gut, dass wir sagen, nach der Pension, also dass jemand nach der Pension also eine Pension bekommt und bei uns 10, 20 oder 30 Stunden wieder arbeiten kann. Also das bieten wir auch an.
5: Das bieten wir schon an und das ist natürlich auch gern gesehen. Und es sind ja auch Mitarbeiter mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz, die auch sehr viel weitergeben können. Aber ich will nicht die falsche Botschaft. Ja ausrichten, mhm. dass das etwas ist, worauf wir quantitativ setzen.
2: Also es gibt jetzt keine extra Anreize, da noch mehr Leute aus dieser System. Nein, das wäre, es wäre
5: mir auch nicht recht, weil ich das Gefühl hätte, dann einen Druck zu erzeugen. Genau bei denen, die eh schon seit 20, 30, 40 Jahren im System arbeiten und, und den möchten nicht erzeugen. Die, alle, die in Pension gehen im gesundheitssystem, haben schon einen tollen Job gemacht. Mhm. Es gibt immer wieder welche, die den Antrag stellen, so wie das die Generaldirektor sagt, die unterschreiben <lacht> wir auch alle, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich will nicht die falsche Botschaft haben, dass das etwas ist, worauf man quantitativ setzen können. Das muss uns anders gelingen.
3: Dann kommen wir noch zum letzten Thema. Frau köldorfer leitgepp wir haben ähm, in den vergangenen Wochen in Wien Spitälern recherchiert und haben angefragt, offiziell, ob wir in eine Notaufnahme gehen können. Uns hat der leitende Oberarzt zugesagt und dann wurde uns vom WIGEF abgesagt mit der Begründung, er hätte keine Zeit. Unter der Hand wurde uns dann erzählt, dass man nicht kontrollieren können, was in der Notaufnahme passiert und wir deswegen
1: nicht rein dürfen haben. Haben Sie was zu verbergen? Wir haben gar nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate sehr transparent unterschiedliche Medien in unterschiedlichen Notfallaufnahmen gehabt. Das heißt, waren auch vor Ort, haben den ganzen Tag beobachtet, haben recherchiert. Ich kann den Einzelfall jetzt gar nicht sozusagen jetzt begründen. Ich mache das ja auch sozusagen nicht direkt. Ich habe eine sehr professionelle Kommunikationsabteilung die sozusagen das auch managt. Ja. Äh, es ist natürlich ein Spital und es kann natürlich Situationen geben, wo man vorher sich ausmacht, es geht und dann geht es nicht, ja, weil es einfach nicht möglich ist, weil einfach jetzt momentan keine Zeit ist. Ich kann sie da nicht sagen, was da genau damals konkret war. Aber äh, de facto ist es so, dass wir sehr oft mit dem Thema umgehen. Ja. Wichtig ist immer, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das wollen und sagen, ja, das ist für sie okay, weil sie eh schon neben der Arbeit sozusagen das nicht immer ganz ganz einfach ist. Aber grundsätzlich haben wir das Thema am nichts zu, also zu verbergen. Kann man sowieso nichts. Dann mhm. <lacht> erzählen auch immer wieder.
5: Es gibt auch viel müssen Sie als Medienvertreterin wirklich zu Kenntnis nehmen. Es gibt viele Mitarbeiter, die wirklich pissed auf sind muss man einfach ganz klar sagen, die einfach keinen Bock mehr drauf haben, irgendwelche Interviews zu beantworten.
3: Wir hatten die Einladung vom leitenden Oberarzt. Ich also glaube, es gibt mit manche reden?
5: Mitarbeiter, die es dann nicht Ihnen erzählen, sondern der Medienabteilung, weil sie wissen, sie können sich dann hinter der Medienabteilung verstecken. Und das ist auch gut, so, so soll es sein.
2: Die sind aber auf uns zugetreten und wollten,
3: dass wir mit Ihnen mitkommen. Weil andere Ärztinnen und Ärzte erzählen uns auch, dass sie nicht mit uns reden können mit Klarnamen, weil sie sonst... Probleme befürchten vom also Arbeitgeber. es ist
5: doch völlig klar, dass der, der Wiener Gesundheitsverbund ist ein Unternehmen wie jedes. Und in jedem Unternehmen, auch bei Ihnen, gibt es eine ganz eine klare Spielregel über die Frage, wer gibt Auskunft über das Unternehmen. Da gilt im Wigif genau das Gleiche wie bei Ihnen. Also ich kann ja nicht als andere Zeitung zu Ihnen kommen und frage, keine Ahnung, importiere, wie es in Falter geht. Also es ist ja völlig logisch, das der da. als ja. Unternehmer nicht, wo das Problem liegt eigentlich. Nein, Sie wissen genau, wovon ich rede. Jedes Unternehmen hat Spielregeln zur Frage Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Und das gilt auch für das Unternehmen wie ein Gesundheitsverbund. Aber das heißt nicht, dass wir etwas zu verbergen haben, sondern das heißt, dass wir Mitarbeiter haben, die da draußen oft nicht gerne Interviews geben und wir keine Mitarbeiter zwingen, Interviews geben zu müssen. Und wenn in einer Notfallabteilung, schon Journalisten unterwegs sind, dann bitte um Verständnis, dass es dann gleichzeitig fünf Journalisten dort sein können. Und das war bei Ihnen der Fall.
2: Wir haben Sie nicht gezwungen. Das war der umgekehrte Fall. Und zwingen also das macht ist das, sehr karit. Das haben Sie gerade gesagt.
5: Nein, wir zwingen unsere Mitarbeiter nicht.
2: Ich sage, wir haben Sie aber auch nicht gezwungen dazu. Das ist eh klar,
5: dass Sie nicht zwingen können.
2: Dann machen wir vielleicht noch einen Ausblick. Gerne. <lacht> ähm,
3: die Finanzausgleichsverhandlungen, die gerade laufen, die Frau Elisabeth Botzmann, von der wir heute schon geredet haben, sagt, es müsste irgendjemand über den Schatten springen, damit jetzt endlich mal Reformen beschlossen werden können. Werden Sie das sein, wenn Sie über den Schatten springen?
5: Die Bundesländer sind schon über den Schatten gesprungen, denn wir haben uns bereit erklärt, in einen Bereich zu gehen, für den wir an sich juristisch nicht zuständig sind, für den wir aber zuständig gemacht werden und verantwortlich gemacht werden von der Bevölkerung. Ich werde pausenlos darauf angesprochen, so wie meine Kollegen, wieso findet man keinen niedergelassenen Arzt? Ich kann locker sagen, ich bin dafür nicht zuständig, weil es einfach stimmt. Und wir Bundesländer haben gesagt: Okay, wenn es schon so ist, dass nachvollziehbarerweise die Bevölkerung sagt, ihr seid ihr kümmert euch darum, dass die Versorgung passt, dann sind wir jetzt auch bereit, das war nicht immer so, als Landespolitiker in die Verantwortung auch für den niedergelassenen Sektor in einem Teil zu gehen. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, wir wollen jetzt in den Finanzausgleichsverhandlungen eine andere Schwerpunktsetzung haben als wir bisher und sind bereit, diese Verantwortung auch zu übernehmen für die niedergelassenen Strukturen, die nicht niedergelassene Ärzte sind. Das,
2: heißt
3: also das, das wollen genau. wir nicht
5: angreifen. Das soll weiter in der, in der bilateralen Verantwortung von Krankenkassen und Ärztekammern sein, denn dort liegt die Verantwortung. Aber dort, wo es darum geht, Ärztezentren zu gründen, in welcher Form auch immer und in welcher Rechtsform auch immer, haben wir Bundesländer gesagt: Das wollen wir machen auf dieser der zwischen der bekannten dritten Finanzierungssäule, nämlich dort, wo wir ein Instrument auch schon haben, nämlich das Instrument der Zielsteuerung, wo nämlich die Krankenkasse gemeinsam mit dem Bundesland gemeinsam Maßnahmen entwickelt und festlegt. Das Instrument haben wir schon, es ist aber im Augenblick nur ein Experimentierfeld. Ja, da ist ganz wenig Geld drinnen. Und das ist das, wo wir Bundesländer gesagt haben, dort wollen wir in Zukunft 8, 9 Milliarden Euro sehen, damit wir wirklich nachhaltig Strukturen aufbauen können für die für die ambulante Behandlung von Patienten und Patienten auch außerhalb des Spitals. Im Spital genauso wie außerhalb des Spitals. Wir bekommen von der Krankenkasse gar kein Geld für den gesamten ambulanten Sektor. Das sollte eigentlich die Krankenkasse heraus aufbauen, findet aber nicht statt. Und deswegen haben die Bundesländer gesagt, okay, wir springen über unseren Schatten und über eine Verantwortung, die an sich im Augenblick nicht vorgesehen ist. Und ich erwarte mir, dass der Gesundheitsminister dafür jetzt den Weg ebnet, ich habe zwar viele Interviews gelesen, aber es gab tatsächlich noch kein einziges politisches Gespräch, wo er uns als Landesräten gesagt hat, was sind seine Vorstellungen. Wir haben diese Woche wieder einen Termin. Ich hoffe, dass wir es diese Woche hören. Wir haben es auch letzte Woche nicht gehört. Und so gesehen muss man sagen, nein, es finden noch keine Finanzausgleichsgespräche statt auf politischer Ebene.
3: Also nur, nur um das festzuhalten, ich glaube, der Herr Rauch hat schon gemeint, dass es Termine gegeben hat.
5: Ja, vom Beamten. Und da haben die Beamten brav rapportiert, was ihr jeweiliger Auftrag ist. Und da haben die Beamten vom Finanzministerium gesagt, ihrer Meinung nach gibt es zu viel Geld im Gesundheitssystem. Und die Beamten vom Gesundheitsministerium haben gesagt, sie haben noch keinen politischen Auftrag, den sie hier einbringen. Und das ist die Situation. Dazu gibt es die Protokolle. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden wohl nicht daran vorbeikommen, eine politische Runde zu machen. Das haben an sich die Landeshauptleute gemeinsam mit dem Finanzminister und dem Gesundheitsminister im Dezember beschlossen, dass es auch politische Gesprächsrunden gibt. Das ist auch immer üblich bei Finanzausgleichsverhandlungen, dass da auch politische Gespräche stattfinden. Die haben bis jetzt nicht stattgefunden. Schauen wir, ob das diese Woche gelingt.
3: Eine letzte Frage, Frau Kulder verleiht gibt. Was erwarten Sie oder was für Reformen müsste es nach den Finanzausgleichsverhandlungen geben, aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, dass man das jetzt nicht so in einen Zweizeiler zusammenfassen kann. Ich glaube, das wäre, das wäre schön, ja, wenn das so gehen würde. Ich glaube einfach, dass wir alle gemeinsam, ja, und das ist der Fokus, gemeinsam hier Lösungen suchen. Und es gibt nicht die eine und gute Lösung, sondern es gibt viele Lösungen. Also mein Job ist es, und das mache ich tagtäglich, wenn Sie sagen, es sind wohl zwei Stationen gesperrt, was machen wir jetzt? Wie können wir das jonglieren? Wie können wir da weiter tun? Wo können wir unterstützen? Wo kann man andere Versorgungen anbieten? Sei es Remobilisation, sei es Übergangsstationen zu implementieren. Die Zeit, die wir haben, wir haben eine Zeitqualität, die fordert von uns, schnell zu sein, rasch zu sein. Jetzt schauen Sie mal an, Unternehmen wie wir oder andere in ganz Österreich. Wir haben nicht gelernt so schnell. Es geht sich auch gar nicht mehr aus. Ja? Es fehlt auf der einen Seite das Personal und wir müssen rasch und schnell sein. Und wir müssen einfach kreative Lösungen finden. Und jetzt sind wir bei einer Organisation, jetzt ich rede nur von uns, aber alle anderen auch, ja, die eigentlich nie rasch und Lösungen, also so schnelle Lösungen machen können. Das können sie bei einer so einer bürokratischen Organisation nicht. Ja? Das heißt, wir sind ganz anders gefordert. Darum gibt es einfach nur eines. Alle, die halt hier mitspielen, ob das jetzt die Politik ist in ihrem Rahmen, der Finanzausgleichsverhandlungen und, und, und. Oder ob das die Ärztekammer ist, ob das jetzt die Frau Bottmann ist, ob das Pflege ist, wer immer. Man muss gemeinsam Lösungen
4: finden. Und das ist das einzige Ziel, das wir alle haben und das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Sie hatten aus der Falterwerkstatt ein Interview mit dem sozialdemokratischen Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Chefin des Wiener Gesundheitsverbundes, Evelyn Kölldorfer Leitgeb. von Falter Mitarbeiterinnen Soraya Pechtel und Katharina Kropshofer. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören. Harte Fragen zu Politik und Verwaltung werden regelmäßig im Falter gestellt. Ein Abonnement ist daher eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse. Abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.